El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Card Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una edición más de la tacleada Cardinals, edición Training Camp. Les saluda Luis Hernández, me acompaña como siempre mi compañero, el ex guardia de los Cardinals, señor Rolando Cantú. Que te veo muy veraniego como debe ser y ya este aroma de Training Camp tú te lo sabes de memoria porque ya son ¿cuántos? 18 compadre, déjate hoy la bienvenida a otro Training Camp juntos, gracias, gracias. Por, por la invitación aquí a La Taclea Carnos, te estoy muy honesto, el hecho de que tú y yo entramos como aproximadamente eso a las 7.58 de la mañana al estadio State Farm y pisamos el campo eh, un poco húmedo. Eh, ese olor no, no hay comparación. Eh. Es tiempo de training camp. Día 2 oficialmente eh, del equipo. Lo vimos moverse muy bien, el calentamiento. Grabamos ahí unas pocas imágenes para Aceta Cardenales. No sé si las van a poder utilizar, pero bueno, hicimos el intento, ¿verdad, compadre? Sí, claro, Aquí estamos. Estamos con, uh, diciendo presente en un training camp más, mi número 14, tu número 18, ya somos veteranos en este ambiente, déjame decirte. Sí, no me encanta, yo creo que al, al, al final del día es, es este ambiente, ¿te acuerdas de los training camps que hacíamos en Flagstaff, Arizona, sí, en Prescott, sí. de vez en cuando? Eran bonitos, porque el clima es riquísimo allá, en esta época de tanto calor, en Phoenix te bajaba unos 20 graditos. No, y aparte, arriba, ¿no? aparte tú y yo, no, o sea, la ventaja de viajar a training camp a dos horas y media, pues es que no puedes estar yendo y viniendo todos los días, ¿no? Entonces te ibas tres días, terminabas de sí, chambear sí. y pues como ya no éramos jugadores, pues podías disfrutar del clima y de lo que ofrece Flagstaff, ¿no? Entonces definitivamente se extraña, pero qué cómodo para los jugadores estar en la misma ciudad donde vives y sobre todo empezar una época increíble de una temporada donde hay mucho que platicar y donde creo yo a lo que vi en este primer entrenamiento hay tela de dónde cortar, creo que Kingsbury está contento. Tenemos muchísimas uh, noticias que darle en este podcast, una que va a encender las redes, por supuesto, y obviamente estaremos hablando de nuestro, de nuestro training camp, que como ya bien lo mencionas, eh, comenzó con el pie derecho. Hay que señalar que por primera vez en ocho años el equipo no se está quedando en el hotel aquí enfrente del estadio State Farm, se está yendo hasta Avondale. En Wigwam, ¿no? Es, es el nuevo. Exactamente, un trayecto de ocho millas aproximadamente. Allá duermen todas las mañanas, en, van y vienen. Es el, es el trayecto que ellos hacen. Sí, creo que al final del día no se llegó a un acuerdo con, con el Renaissance, que ya tenía nueve años aquí estando eh, pues a cruzar la calle, ¿no? Y era muy cómodo para ellos porque el carrito de golf, la van. A ocho millas, pues quieres o no, es eh, 15 minutitos, tienes que planear bien. Creo que la estructura de Training Camp, y lo platicaba Kingsbury, y al menos yo lo platicaba con unos scouts durante la temporada baja, iba a estar mejor. Yo creo que eh, los jugadores sabían que, ok, llegamos al edificio, a State Farm Stadium, al estadio, hay que ponernos a trabajar, todo el mundo se, se va de aquí y tienes todas las eh, oportunidades de hacer ejercicio, cuarto de pesas, terapia, fisioterapia, todo eso, estando ya en el resort de Wigwam. Me encanta la idea, yo creo que lo van a disfrutar mucho ellos también. Se les va a hacer un poquito más eh, light, creo yo, el hecho que tengas que viajar. 
Sí, digo, y aparte le sirve para, no sé, unirse de alguna forma más, porque todos tienen que venir y salir en el mismo sí, autobús, ¿no? Sí, no es como Entonces, que, oye, cada quien llévese sus motos, o bueno, no, no quiero decir moto, pero su scooter, su porque habíamos, habíamos sí, sabíamos sí. que aquí muchos, eh, como estábamos a una cuadra, su pues usaban un patincito, que el scooter, que de repente se ponían eh, a innovar con carritos de golf arreglados, entonces eso ya, párale de contar, me gusta mucho que, que están todos juntos. Buen punto que haces. Y Luis, pero yo te quiero preguntar, porque tú y yo estábamos prácticamente aventándonos ya el escauteo de, de, de la semana uno. Eh, ¿Quién te gustó de inicio en este training camp día dos? Eh, insisto, Jalen uh, Thompson. Lo vi muy JT. activo, lo veo bien. Eh, se mencionó hace unos días que va a ser de los líderes de la defensa, que ya le pone el micrófono, o sea, ya tiene más peso Jalen Thompson, y me gusta lo, lo que vi con Buda Baker, con eh, eh, mi compadre se me está yendo, con Byron Murphy Jr., que los vimos, ¿te acuerdas? Después de una, de, todo el mundo estaba por ahí, y entre Byron Murphy y Buda Baker estaban ahí haciendo algunos drills, me sí. gustó. Entonces, Mientras estaba eh, equipos especiales, ¿no? Estaban sí. ellos eh, practicando la salida, eh, el primer paso, cómo reaccionas, cómo metes el poncho al pecho, eh, todo eso. JT, ¿sabes qué? De, 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 qué bueno que tocaste ese tema. JT el año pasado demostró que, que puede ser un safety muy bueno en la NFL y creo que al final del día, eh, este año el que le den el, el, el sticker eh, verde para poder dirigir la, ofen la defensiva, hacer la llamada. Ah, yo te soy muy honesto, ahorita hay nueve. Sí. Todo el mundo está escuchando el, lo que está diciendo Vance Joseph en el, en el walkie-talkie, ¿no? en, el, en, el, en la chicharra. Pero al final del día va a ser una persona y creo que le corresponde a los linebackers eh, mandar la jugada. Son los corebacks de la defensiva y esa llamada tiene que ser un poquito más rápido. A diferencia de otros años, creo que con eso batalló un poco Zayvin Collins. Con, creo que también al final del día, el año pasado, le dieron la batuta a Zayvin, se la quitaron, se la dieron a, a Jordan Hicks. Y esa llamada es muy importante. Qué bueno que lo mencionas porque esa es la llamada que pone a todos en el lugar indicado. La defensiva de Vance Joseph es complicada. Eh, en cuestión de, de las formaciones, tu reacción, tu ajuste, sobre todo cuando juegas zona, eh, cuáles son tus lecturas de primer instante. Y eso tiene que salir rápido, Luis. Si no sale rápido, pierdes tiempo. Y creo que JT lo mencionó ayer y escuché el audio de la conferencia de prensa. Dijo, para mí mejor, yo estoy listo, siempre he estado listo. Pero por estrategia global te puedo decir que de repente es medio complicado que un safety mande la jugada y tenga que salir a la cobertura porque estás a 15 yardas de repente de la línea de scrimmage, ¿no? Entonces necesitan que todo el mundo ahorita entienda para eso lo está haciendo en training camp y hay que recordarle al público aquí de, del Bird Gang, de la Tacleada Cardinals, que nada más una persona puede escuchar durante la temporada regular o pretemporada la llamada defensiva. No todos tienen la chicharra, el micrófono en el casco. Ya ves que importante, por ahí dicen que hay de repente hay muchos cocineros, ¿no? Muchas voces en el rancho. Qué bueno que pase por, por JT, por el 34, el número 34, o sea, que sea uno el que dirija, el que corte el pastel, que diga, por mí. Es que debe ser uno, o sea, si, si uno quiere meter cuchara y el otro también, entonces ya se hace un revueltijo y de repente te puedes, te puede fallar la comunicación. Te puedes confundir, que pase por una sola ha voz. Ha pasado, ha pasado. <risa> ha pasado, ¿no? Y sí. en este caso, la, la última voz va a ser del número 34, Jalen Tams. Bueno, tú te fuiste por la defensiva y quiero, quiero pegarme al lado defensivo porque estuvimos más en el, la banda de la defensiva que la ofensiva. Sí, no sé por qué, por lado. siempre tú y yo no vamos con la ofensiva. Eh, Futo Qué bárbaro, Se ¿no? tumbó la panza. Gallo, ¿no? Se Desde tumbó la panza. Eh, el Big Boy, creo que al final del día se ve rapidísimo. Lo noté en el primer drill que hizo. 
al poner la mano en tres puntos, eh, iniciar y hacer la reacción con el coach Billy Davis de, de cortar el ángulo y, y irse en persecución. Lo hizo de manera increíble. Creo que al final del día, no sé cuántas libras se tumbó, pero yo estimo que se tumbó fácil 25 libras. Se ve muy bien. Y chau. se ve más fuerte y más rápido. Creo que él va a tener un impacto. Está pasando con JJ, están pasando con los caballos de la primera línea defensiva y eso también le va a dar crecimiento personal a JT. Me voy por el lado ofensivo, compadre. Venga. ¿Quién te gustó? Bueno, yo siempre he sido un fanático eh, irremediablemente del número 18. AJ Green, hoy lo vi... Todo lo que le lanzabas lo atrapaba Edge Green, lo vi más metido en las jugadas. Yo espero grandes, grandes cosas de Edge Green esta temporada. Me gustó mucho, me gustó mucho Edge Green. Eh, la ausencia de Hopkins, ya sabemos, son seis semanas. Alguien tiene que echarse el equipo al hombro, por supuesto. Está Hollywood Brown, que no está jugando porque tiene una lesión, ¿no? Eh, hay, que, hay que Lesión eh, sin... Sin tema de fútbol americano. Sin tema de fútbol americano, por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Sabes algo? No, realmente no se dice. Simplemente los... Yo sabes? quise andar de metiche y... Y no te y soltaron no, la sopa, ¿no? soltaron ¿no? la sopa, ¿eh? Ahí está, aquí estuvo, estuvo vestido, está con los chavos, está escuchando las jugadas. Lo están cuidando yo. Creo que va a estar bien semana claro. uno. Pero bueno, en Pero no, no, no lo crees, ¿No crees que eso de repente, o sea, sabemos que no está DeAndre Hopkins, aunque entrenó ayer y hoy también participó un poco. Ahí estuvo. Pero... Nos saludó, ¿te acuerdas cuando sí, íbamos llegando sí, buena bien, onda? bien padre. Me, me dio mucho gusto que estuviera con nosotros. O sea, se paró y saludó, te saludó y me sí. saludó a mí. Este, quiero pensar que Hollywood Brown, el hecho de que no esté ahorita con el equipo, puede llegar a afectar. Y te voy a decir por qué. Porque Hollywood viene a suplir rápidamente lo que Dija puede llegar a hacer. Dija está fuera seis semanas. Record, recordamos eso a toda, la, a toda la gente de la Tecnología Cardinals. Nuestro caballo número 10 no está. Marquis, Hollywood Brown tiene que hacer su chamba y si no está ahorita en los primeros días esta lesión, espero que no esta lesión no se alargue y pierda tiempo para poderse volver a, a conectar con Kyler, porque la química ya existe, son BFF, son mejores amigos y, y no me cabe duda que van a hacer clic, pero a mí me gustaría verlos un poquito más ya, entrenando desde el inicio, esa es una me encantó lo que dijiste de AJ Green se comió vivo a Byron Murphy Jr. en una de esas eh, creo que era eh, este eh, un, una trayectoria pegada a, a la banda a la banda, o, a la banda, a la banda, ¿no? banda derecha entre sí. doble cobertura haz de cuenta que Byron Murphy ya se estaba comiendo el balón dijo ay papá déjame es te bien. robo el balón déjate intercepto no, no. y llegó AJ y se, se lo comió ese es el AJ que necesitamos este año creo que en su regreso como veterano entendiendo el rol que sabes que voy a tener a Randall Moore, voy a tener a Zach Ertz, voy a tener en su momento a Hollywood Brown. Yo soy el otro caballo que necesita estar. Antoine Wesley que también. ¿eh? Antoine Wesley que ha sido la sensación también de verano. Creo que él está en una posición muy buena para también eh, demostrar que puede. Y ahorita se vio el nivel de competencia. Lo que tú mencionabas que robó, robó cámara. Eh, dominó. Dominó completamente a Byron Murphy Jr. y eso es una victoria para él el día 2 de training camp. Lo vimos, ¿eh? estamos del lado de la defensiva, estaban todos apagados, ¿no? Porque cada vez que hace una defensiva, una intercepción, todos gritan. Sí. ¡Ey! Y en este caso la defensiva estaba apagada porque la ofensiva hoy en el día 2 brilló al máximo. Por ahí un par de intercepciones que tuvieron, pero otro que me gustó fue Rondal Moore. Se comió a Marco Wilson y escucharon 
Lo escuchó Marco Wilson a su Oye, jefe, bien, ¿no? bien prendida la, la, la ofensiva, ¿no? no sí. O sea, anotaron dos veces en, en situación de fútbol americano. O sea, estaban de la 25 hacia adentro trabajando en la zona roja, agua al borde, entre la zona roja. Y las dos veces con Rando anotaron touchdown. Con Bachelia, Andrew Bachelia, este muchacho que juega en equipos especiales también. Yo le pregunté a Grayson, nuestra camarógrafa, que estaba ahí en la zona. Lo, lo, me lo, dijo, sí, sí, lo, lo tengo. Grabó, ¿no? Así que yo espero que en, en AC Cardinals... Eh, o Salga. en Z Cardenales, a lo mejor sale, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eh, fíjate, una, una toma increíble. Eh, fue el primer touchdown que vimos el día sí. de hoy en el entrenamiento. Sí, estuvo padre. Este, ¿Quién más? Porque me, en la, la defensiva me aventaste que prácticamente todos del, del cuadro... Yo del igual, ¿Qué te pareció? No, lo vi tranquilón, obviamente, pero su presencia es, es importante. Pero ¿no? de, de la ofensiva. Ah, estamos de la ofensiva. Pero sí, pensé que sí, estaba... sí. Bueno, vi James Conner, obviamente lo poco que le dieron bola me gustó. Kyler estuvo bien, realmente creo que tuvo tiró una intercepción, bueno. una intercepción, pero lo vi conectado, lo vi Wiggins, más maduro. Wiggins ¿no? se lo robó, ¿no? Se lo robó el safety, ¿no? Sí, eh, sí le robó un, un, un buen pase. Y, y por supuesto, Greg Dorch, ese muchacho número Dorchy. 83, que cada vez que le dan chance a hacer trapadones y tiene mucha participación en equipos especiales, pero fíjate, si le dan chance a Greg Dorch, cuidado. Luis, yo pensé que íbamos a estar un poquito detrás eh, en el ritmo ofensivo y no lo estamos. Yo, o sea, no se perdió, ¿no? Sí, no se perdió. Sí, no está Dija, pero todos los demás, hace cuenta que están diciendo, dame, échame la bola porque aquí es donde puedes demostrar que puedes ser... Eh, las jugadas, pero sobre todo entrar en un, en un ritmo donde te consideren como un playmaker. Porque me queda claro que la ofensiva explosiva, el estilo Kingsbury, el estilo de Kyler, va a seguir. Por eso lo firmaron, por eso la gran extensión. este Y siento que este año, a, a lo que hemos iniciado Training Camp, va muy bien. ¿Quién me gustó a mí? Me gustó Will Hernández. Compadre, eh, mi compadre, no, no, mi hijo Tings, haciéndolo, sí, 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 sí. pero ver chulo, ¿eh? Chulo. Le puso las manos en varias ocasiones a JJ, a Lecky. Físicamente, a, ¿cómo lo ves? No, Cuadrado, ¿no? No, 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 o sea. no, no, no. Eh, listo. Guarde derecho, una posición clave para correr la bola. Este, Obviamente, no les puedo decir que, que entre las líneas se están dando con todo. ¿Por qué no? Porque no hay hombreras, no hay... Hay casco, pero el casco tiene la doble protección en caso de que alguien le pegue a la barra o le pegue a la corona del casco, pero fuera de eso vi la línea ofensiva, me gustó eh, Eli Beecham, Beecham también sólido, en dos, tres ocasiones dominó a JJ eh, sabemos que de repente un veterano puede llegar hasta de, digo eh, arrancar y luego pues prácticamente no, no, no hacer el movimiento al 100% ¿no? para poder que se desarrolle la jugada, creo que Beecham controló perfectamente el lado derecho ellos dos me gustaron muchísimo eh, te quiero mencionar que me gustó la participación de este Ward, Jonathan, Jonathan Ward. Ward. ¿Qué tal Derek Williams? Eh, Derek Williams Cañón, se ve increíble. Sí, Esa sí, sí. batalla de los corredores, y sabemos que James Conner es el caballo, me va a encantar verla todo y el no mes de agosto. Tuvo juego y, y no, no también. O sea, no estamos tan lejos de encontrar quién va a ser el fit, el encaje perfecto de los corredores después de, de, de James Conner. Todos ellos se merecen 
eh, un aplauso porque hoy lo hicieron muy bien. Ayer decía Kingsbury en su conferencia de prensa, me la voy a llevar tranquila, no la vamos a llevar tranquila con, con, con James, no lo vamos a arriesgar, sabemos que es nuestro caballo, pero lo que me gusta es que tengo una variedad detrás de él impresionante, menciona Darrell Williams, su veteranía, lo vimos en Kansas City, encajó como anillo el dedo en una sí. ofensiva parecida a la de, a la de Arizona. No, ¿no? Y hoy, se, hoy, se, hoy se aventó con y los se primeros, vio, ¿eh? se aventó con los primeros un, este, un screen, un pase pantalla sector derecho que... O sea, realmente Will invitó a la presión y luego le puso un golpe, un golpe lequi que casi lo manda este al, al suelo y todo el mundo levantó el, el tráfico después de un segundo nivel y lo hizo Williams de manera increíble. Bien, hay, hay, pelea, hay ¿eh? mucho, hay mucho con qué trabajar ahí. Oye, ¿qué te parece este muchacho Jared Guantanamo? Es el un coreback. Eh... Es el 16, ¿no? De Washington State, que jugó en Tennessee. Me decías, oye, qué bonito lanza todos los pases, pero o sea, mediditos, ¿no? Sí, tuvo eh, su calentamiento de 7 on 7 eh, muy bien, versus Air. En contra del aire, digo, en contra del aire es diferente, le puedes, puedes pulir un poquito más la técnica, asegurar cómo está tu compás, sobre todo el toque especial. Es diferente cuando ya lo metes, pero cuando lo metieron, porque le, le tocaron dos repeticiones, le dieron dos repeticiones. Y se paró en la bolsa de protección y lanzó como tenía que lanzar. Uno, no lo completó, que fue el primero, y el segundo sí, un wheel wrap pequeño, pero la bola estaba ahí de manera eh, muy precisa. Así es que eso me indica que la batalla para el tercer, tercer. mariscal de campo va a estar... Va a estar muy bueno. Porque ya está amarrado entre Kyler, eh, está el pistolero y el tercero, que es importante siempre tener uno más. Ahí está entre Max Orley, que ese muchacho también tiene muy buen juego. Y ahora este chico Guantánamo, que le están dando chance, eh, novato, no drafteado, a ver si hace el roster final, ¿no? Tienes que ser, tienes que ser muy inteligente con quién tienes detrás de Kyler. Kyler el año pasado llegó muy tocado a ese primer juego de, de playoffs de Comodines de Wild Card, tú lo sabes, Luis, y andaba tocadísimo, entonces... Eh, de repente cuando tienes una ventaja y quieres cuidar la salud de tu comercial de campo tienes que pensar eh, pues quién podría suplir el playbook, eh, la filosofía de equipo y creo que este, la batalla va a estar buena en corebacks ¿Estás listo para la tacleada de la semana? La noticia que está sonando por toda la NFL, nos la aventamos escuchemos a nuestro mariscal de campo Kyle Murray, que a decir verdad, hoy no estaba programado para hablar, hoy teníamos al entrenador, a Kingsbury, mm. a JJ Watt y a Anton Wesley Es almost, you know, to think that I can accomplish everything that I've accomplished in my career um, and not be a student of the game and not... Um, Not, not have that passion and not, not take this serious is, is almost, it's disrespectful and it's, it's, almost, it's, it's almost a joke, you know. Um, it's, to me, it's, um, I'm flattered, you know, I'm, I'm honestly flattered that y'all think that at my size I can go out there and not prepare for the game and not, um, you know, not take it serious. It's, 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 it's disrespectful, I feel like, to my peers, to all the, to all the, the great athletes and great players that are in this league. Um, this game's too hard. Uh, to, to play the position that I play in this league, um, it's, it's, it's too hard. Así que bueno, ahí está, compadre. Wow. ¿Qué te parece? De viva voz, de Calamar. Me gustó su eh, presencia. Eh, compadre, esto es para hacer otro podcast, pero vamos, vámonos por pasos, ¿no? Venga. Creo que al final del día... Kyler Murray, como tú lo mencionas, no está en la agenda de PR, de relaciones públicas, para hablar con los medios el día de hoy. Se llevaron una excelente conferencia de prensa los que estuvieron aquí en State Farm Stadium. Eh, te puedo decir que yo lo vi hablar del corazón, muy natural. Eh, no titubió. Él no, vio traía todo, script, ¿no? No, no tenía traía script, ¿no? No tenía script, habló del corazón. 
y, y quieras o no, este, pues lo dijo bien. Yo tengo años como atleta desde high school, 43 y 0, eh, en Oklahoma gané el safety en nivel college, fui drafteado sí. número uno eh, global en el draft de MOB también de las grandes ligas, me fui número 9, nadie ha hecho eso. ¿Tú crees que esto lo logro sin estudio? Les preguntó los medios y creo que fue más bien un ganchito a los medios, ¿no? Como que ellos han estado metiéndole, oye, la cláusula, y que la cláusula, y esto, y lo otro, y quién fue, y por qué, y por qué lo aceptaste. Pues lo aceptaron porque le pagaron 46 millones de dólares eh, anuales, pues. son Es un contrato que, que rompió récord aquí en el desierto a nivel eh, NFL eh, en la posición de mariscal de campo y creo que al final del día, pues él garantizó su futuro. Que se ve mal, claro que se ve mal. Que alborotó el, el nido, pues claro que sí pero creo que con estas con, con esta conversión que tuvo, que no era, eh, pues ahora sí que lo típico que puedes llegar a escuchar, de que no, pues sí, le voy a echar más ganas. Dijo, ¿sabes qué? Se me hace absurdo, no estoy de acuerdo, pero yo, esta es mi trayectoria, y esto no lo logro si no estoy metido en el playbook, si no estoy metido en el salón de video. Y estoy de acuerdo con eso, que de repente muchos coaches o directiva podrían decir, ¿sabes qué es que te falta más? O quiero que te metas más. Pues sí, pero hay diferentes maneras. Yo te lo mencionaba a ti en todo el verano. Es una generación que estudia diferente, que se prepara diferente, que no esperes que, que sea un Carson Palmer que se quedaba hasta las once y media de la noche, mucho menos a un eh, Kurt Warner que llegaba a las tres de la mañana, porque ya la generación cambiaron, otro Luis. Estilo, ¿no? Cambiaron. Otro estilo, otro estilo y creo que, que K-1 lo hizo bastante bien. No sé tú qué, qué te pareció. No, me gustó su lenguaje corporal. El año pasado, se, bien, más bien su carrera, lo han criticado por falta de personalidad, de liderazgo. Lo que hizo hoy, a mí me dejó claro que es líder, que dice, bueno, a mí no me estás echando cuentos, eh, basta, esto es lo que yo soy, y aquí estoy frente a ustedes. No titubeó, se aventó su discurso cuatro o cinco minutos sin titubear, y habló frente a los medios, lo vimos, estábamos ahí sentados, yo sí le creí, como sí. supongo los medios, y bueno, es para ponerle fin a todo esto, ¿no? Tú sabes que el, cualquier cosa que salga hoy en día en Twitter, en cualquier red social, no, es, lo explota. Es, ¿no? es que sí, a, a mí me extrañó mucho esa cláusula. O sea, yo nunca había escuchado a lo largo de, de, de mi carrera, en los 18 años que llevo aquí con la reunión, que de un jugador que, que, que había escuchado de diferentes cláusulas, ¿no? Pero nunca la de tienes que estudiar cuatro horas obligatorio a la semana, ¿no? Eh, creo que al final del día es algo que, que tanto la directiva como la gente de Kyler Murray tuvieron que llegar a un acuerdo para que se hiciera este deal, pero al, al, a la misma vez dices tú, bueno, como jugador, ¿cómo me siento yo si Kyler Murray es mi mariscal de campo? Y yo estoy con él en el hall, yo soy su línea ofensivo, su guardia, eh, hablando con, con Will, dice, este cuate está al 100, o sea, no hay nada que le falle, al contrario, es un excelente atleta. Eh, es, un, es un tipo que va a lograr grandes cosas, que va de su vida en su carrera y va a lograr este, que estemos compitiendo cada domingo. Entonces, te das cuenta que hay una, hay una perspectiva a nivel medios, porque a todo el mundo nos llega, compadre, las notificaciones de todos, de, de 98.7, la de ESPN, y los compadres que te preguntan, las ¿no? locales, la, mis compadres que, que son expertos eh, todos los días en, en el WhatsApp. Hable, ¿no? ¿Cómo ves? No? Pero dices, dices tú, dices tú, ok, ¿Qué es lo que piensan los gordos? ¿Qué piensan los que realmente están en ese locker? Una, o se dieron cuenta 
que este cuate no estudiaba por lo mismo, por la cláusula, y si tú la cuestionas, o tú sabes dónde está parado Kyler Murray. Y creo que el, la mayoría de Locker, cómo reaccionó el día que se anunció todo esto, que fue el primer día que todo el mundo declaró, yo no vi, o más bien no escuché, porque no estuve ahí, no escuché una declaración negativa de un jugador que participe en la ofensiva o en la defensiva en el equipo de Kyler Murray. Y eso me gustó. Hablando eh, ya de, de ese tema, yo creo que eso es importante. Sackerts dijo, yo llegué a mitad de temporada y el que me enseñó el libro de jugadas fue mi coreback. Hay, hay maneras de retener, o sea, de, de cómo tú retienes esa información. Hay veces que hay muchos, es como la escuela, compadre. Hay, bueno, hay unos, hay, ¿Así hay, estudiamos para el examen o no? La sí, neta. O sí. Sea, que... Yo tenía que estudiar, tenía que estudiar. Yo no era mucho de eso. Ahí, yo, ahí va, yo... mi hermano René, Ajá, mi hermano bueno. René, iba a clase, uh -huh. no llevaba ni, ni lápiz ni papel y, y todo se, se acordaba de todo. Con sí, un hay pro, personas que son así. Con ¿no? un promedio de 10, o sea, no le batalla, hasta la fecha no le batalla, retiene información muy cañón y es gente que, que es así. Uno, yo en lo personal tenía que meterme un poquito más eh, a repasar, a repasar para poder estar listo. Por ejemplo, mis exámenes, si yo no pasaba un examen con un 95% eh, en NFL Europa, con los tronos de Berlín, yo no podía jugar ese mismo día. Ah, o sea, te... te, te, te Todos los exámenes. Fíjate, oye, a ver. Cuéntame eso. Podía o sea. fallar una. Y, y te daba chance el coach. O sea, el día del partido había un examen. El, un día antes. Una noche antes en de, la junta. Sobre el libro de juego. Sobre el, sobre sobre el plan de juego. Sobre el plan okay. de juego. El plan de juego. ¿Cómo le vamos a atacar a los de España? A los de Frankfurt. Entonces okay, tú, sí, sí, sí. tú te sentabas Ajá. y había ya las hojas. Eran dos, tres hojas y jugadas específicas, ¿no? Tú tienes derecho a fallar una. Con una tenías la oportunidad de sentarte enfrente de tu online coach, el coach de la línea ofensiva, y corregirla. En persona, no por escrito. ¿En el día del juego? No, esa misma noche. Había una calificación. Entréguenlos, como en la escuela, compadre. Le entregaban, sí, 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 sí. te ibas a tomar un café, regresaba todo el mundo. A ver, tienes ocho. Tú fallaste una, yo mío. Tú fallaste una, Cantú. Tú fallaste... Entonces, vénganse los que fallaron, explícame por qué por separado. Entonces, si tú explicabas bien, estabas bien. Si no explicabas bien, pues cepillo, compadre, no jugabas. Entonces, o sea, el, el domingo no jugabas. El sábado o el domingo, sábado, depend sí, dependiendo, dependiendo, sí, sí, dependiendo claro, de cuándo claro. era. No jugabas. Entonces... Pues imagínate la presión. Eh, es igual aquí, pero en aquel entonces pues era, era hojita, ¿no? Papel y todo el sol. Sí, Ahorita dividir, ya, ¿no? ya, ya es diferente. Teléfono, la comunicación, ¿no? sí, los iPads. Eh, antes teníamos que llevarnos eh, un DVD físicamente a tu cuarto para ponerlo en tu Pensé que iba a ser un, un VHS. Tampoco. No, no. no. Tampoco. Ah, no, sí, sí me tocaron. Como no, en el Tec de Monterrey nos tocaba VHS. Sí, los casetones. Que se te atoraba la cinta. ¿no? Que era una Hasta la fecha tengo varios ahí sí. campeonatos de, del Tec de Monterrey en, en VHS. En VHS. O sea, son otros tiempos. Es una realidad. Sí. Y el estudio, el jugador de fútbol americano, como el jugador de hockey, como el jugador de béisbol, tiene que estudiar antes. ¿no? O sea, dices, ¿cómo es posible que surjan dudas, ¿no? No puede salir, a mí, a mí se me hizo complicado ese tema, no puede salir y tener el éxito que ha tenido Kyler Murray sin meterle coco. Y, y hay veces que uno dice, es que se derrumbó, sí se derrumbó, pero fueron varios factores, recuerden Bird Gang. Una fue COVID, le pegó COVID a todos los gordos. O sea, hubo como 10 diferentes combinaciones de protección para Kyler Murray. Agrégale lesiones, el golpe que él sufrió sí. en la pantorrilla. O sea, fueron muchos factores que contribuyeron a que el equipo se estancara y no pudiera sacar los juegos cerrados. Ese Detroit, acuérdate que fue... Ese, un, ese, con ese, sí, no, 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 no. Sí, sí. Tú y yo queríamos aventarnos del palco, pero te das cuenta que no todo es una persona. Necesita el equipo mantenerse sano, necesitas 
preparación ahorita. Ahorita en verano, ahorita en training camp, necesita el equipo avanzar. Como un, para un head coach, para un GM, ver el, el cómo está parado tu equipo en cuestión de física es importante porque eventualmente vas a ocupar activar tu reserva, tu practice squad, tu escuadra de práctica. Y ellos van a tener que entrar al par y al quite para sacar la chamba. Así pasó. ¿Qué le sí. pasó al pistolero Cole McCoy? Se sí. fue dos de dos, compadre. En el camino, en contra de San Francisco, que San Francisco llegó a la postemporada, o sea, ¿no? sí. más lejos que, que nosotros. Y fíjate lo que hizo. O sea, eso es lo que tienes que ten tener. Un equipo que crea en el sistema, un equipo que eventualmente sepa qué hacer cuando alguien falta. Y creo que todo eso nos faltó el año pasado. Para, mi punto era de que mucha gente le echó la crítica a Kyler Murray porque, oye, no, va a ser rumbo. Es que no estudia. No estudió. Sí, ya es el pretexto, vas a hacerle. No, no lo hizo sí. bien y no, no es el caso. Oye, los memes en la, las redes han sido geniales, ¿eh? pero bueno. No, nos dio mucho que, muchos temas de, de sí, qué hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Y va a haber, obviamente, como todo, como en botica, como por ahí, hay gente que le cae bien, gente que le cae mal. Eh, tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Es nuestro coreback y es uno de los mejores pagados en la NFL y hay que demostrarlo ya en unos días más, en el primer juego de pretemporada, que no sé qué tanto vaya a jugar, pero bueno, mm. pensando ya en septiembre 11. En ese sí. En y, 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 de Kansas City. Agarras. Y ese va a ser eh, eh, cómo, me, cómo se mide ahí la vara. O sea, okay. ¿quién viene? Patrick Mahomes, Andy Reid, un staff que de cocheo increíble. Ni se diga el talento que está eh, en el roster de Kansas City. Y quieras o no, pues los dos tienen el contrato, el mega, super contrato de la NFL que todos los corebacks quieren. Entonces, pegarle, aquí ¿no? se van a dar, se van a dar. Y vamos a poder medir qué avances hubo en la temporada baja. Bueno, amigos, así que lo el tema lo ponemos a discusión. Coméntenos, mándenos un mensajito. ¿Qué opina acerca del tema de Kyler? ¿Les cae bien y o les cae mal Kyler? Sí, así de fácil. Así de fácil. Y, y ya, de ahí tenemos tela de dónde cortar. Oye, cambiando de tema, estuvimos, ya antes de despedirnos, estuvimos en la tienda... El tema del casco alternativo lo tuviste en tus manos, ya está por ahí en nuestras redes circulando. ¿Qué te pareció ver ese casco negro con ese colorcito rojo? Estaba padrísimo. Oye, una joya, ¿eh? Yo no pensé que el casco negro tenía, eh, pues ahora sí, como que puntitos rojos, ¿no? Sí, eh, como... eh, cuando, cuando lo giras y le pega diferente, sí, impresionante, ¿no? de diferente ángulo la luz o el sol. Imagínate jugar aquí con, en el estadio con, con eso, con el, con, con con el luces, techo abierto. Sí, sí va a ser. Olvídate. Este, y nos estaba explicando Gail, que es la encargada y la, la señora de, de la tienda, eh, que acaban de llegar y la verdad que están, están increíbles. Si tienen chance, ahí véanlo en las redes de mi compadre. Este, y también, pues si tienen chance, cómprense uno porque te gustó. Vale te gustó. O sea, en lo personal sí, te gustó. Lo, lo sí. tendrías ahí en tu casa para tenía, ponerlo. Te, sí, ahí, quiero uno. Sí. Quiero uno. Espero que me regales tú uno o alguien me regale uno. No, ya, marketing, ya. marketing los tiene, pues. Ya, ya, a ver. Es que esos chavos de marketing de repente, pues, de repente están y de repente, pues, no, no saben ni dónde están. Ahí les voy a pedir un tapabocas, ¿Eh? Un tapabocas, ¿no? Que sea. O sea ¿Un tapabocas negro? Ándale, <risa> sí, como de colores, así con el nuevo, que el, el casco se, así como que brille el, el cardenal, ¿no? ¿Te gustó a ti? Me encantó, ¿no? Padrísimo. Lo había visto, obviamente, nada más en, en las imágenes, pero ya que lo tuve en mis manos, se ve psicodélico, ¿Eh? de lujo. Y son para tres partidos nada más, se compara sí. tres partidos. El primero de, de post-temporada aquí en casa, en contra de Baltimore, lo van a, lo van a debutar, se puede decir. De, 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 de pretemporada, pre perdón, pretemporada, ya estoy yendo para lejos, ya es que estoy pensando en oh, ya, ¿no? ya, sí. Otro en contra de, de Nuevo Orleans, el jueves por la noche, y en contra de Filadelfia, tres jueguitos. Increíble. Sí, ahí vamos a estar, ¿no? Sí, no, no, va, va a estar padre. Y creo que al final del día, muchos aficionados a lo largo de 
muchos años me han dicho, oye, ¿cuándo viene el casco nuevo? Cuando llegó el, el uniforme. Cuando, cuando llegó el uniforme, el Color Rush, fue una revolución aquí en el desierto. ¿eh? Sí. Todo mundo queríamos el, el jersey negro con los números rojos. ¿Crees que lo usen negro, el casco negro, con el uniforme negro? Con lo que lo use, compadre, me va a Con el uniforme blanco, ¿cómo se ve? Sí. No sé, yo creo que van a ir con el uniforme negro, negro. yo creo. Funda blanca. Sí, todo. Casco negro. Sí, supongo, ¿no? Pero sí está ahí puedes jugar con el color negro, te puede combinar con cualquier cosa, rojo, blanco, azul. O sea, es un... un no, y, un y aparte, aparte elegante, como que ¿no? los jugadores también como que dijeron, ah, esto está padre, está cool, ¿no? O sí, sea, pues el, te el te hecho de... más, ¿no? Imagínate, te emociona, ¿cómo claro, te vas a ver, no? Claro. O sea, así que tenemos, tenemos casco nuevo. Así que bueno... Eh, ya está todo listo, amigos. Eh, training Camp. El sábado es Back Together Saturday. Eh, la gente hay que registrarse. Ahí está en el, en el website. Hay que pedir los boletos. Son digitales. Ya lo hemos hecho en el, el podcast anterior. Cuatro boletitos. Venga, eh, comparta con nosotros. Eh, los jugadores van a estar pudiéndose acercar, acercarse este año a ellos. Autógrafos, la foto y la selfie por ahí. Y, y bueno, va a estar muy padre aquí el sábado. Es más, si ahorita abren, descargan su aplicación de los Arizona Cardinals y la abren de inmediato, hay una página especial, el landing page, donde dice Football is back, el Back Together Saturday, que dice mm -hmm. mi compadre, es totalmente gratis, el estacionamiento es gratis. Ahí mismo dice Tap to Claim Tickets, le picas y puedes descargar cuatro boletos, cuatro boletos. para entrar al estadio con tu familia. Y obviamente, si tienes un no sé, un grupo de 12, 15 personas, pues que cada quien va a descargar la aplicación y le regalamos los boletos a través de, de la aplicación oficial del equipo. Va a estar padre. Es el primero que va a estar abierto al público, en lo cual pues todo el mundo va a estar aquí en State Farm Stadium. Antes de irnos eh, las, en el eh, eh, capítulo anterior, el número 34, hablamos del viaje a Nogales que nos hicimos. Fue todo un éxito y ya está en nuestras mm. redes eh, sociales. El viaje donde tuve la suerte, déjenme decirlo amigos, y te lo digo en persona, hace, digo, ya está en, en Cardenal la edición del Twitter, eh, nunca te había visto trabajar yo de primera mano en un campamento. Siempre vi tus fotos, siempre te vi. Eh, es impresionante lo que hace la gente, cómo te sigue, cómo te metiste a jugar con los chamacos, empujarlos. El, el muchachito <risa> este que ganó los zapatos, ahí estaba, ¿no? O sea, muy sí. metido. La gente te sigue, te respeta. Y fue padrísimo ver a la juventud de los niños de Nogales, que fueron 300 chamacos, ¿no? Sí. Ahí con Ben Patrick, con... Eh, John Skelton. John Skelton, que habló español, iba con su hijito. Bernard ¿no? Wilson. Bernard Wilson. Eh, Michael Bankston. Bankston, que andaba muy Me contento encanta. por ahí. Estuvo padrísimo y la gente Gracias, de Nogales, ¿no? Felicidades, compadre, la verdad. Gracias. Eh, eh, Martín, compadre, un saludo a nuestro compadre Martín, ¿no? Que Martín León. De sí. lujísimo nos trató. No, no, increíble. Yo creo que ya ocupábamos visitar la frontera. Eh, lo habíamos hecho hace un par de años en San Luis, Río Colorado. Creo que es importante para nuestra comunidad hispana y nuestra comunidad del otro lado que que también practica mucho fútbol americano en la frontera porque estamos muy pegados a Estados Unidos. Eh, el hecho de poder tener ese tipo de, de eventos eh, en lo personal, pues me encanta escuchar. Siempre, siempre que estoy enfrente de un grupo de niños eh, que ya han sido muchos campamentos a lo largo de, de, de 18 años, trato de, de, de mandar un mensaje positivo en lo cual pues ellos también pueden lograr muchas cosas a través del deporte. Y no nada más tiene que ser fútbol americano y creo que eh, en Nogales, viendo el nivel de talento que pueden que ya están exportando más bien a universidades como el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, a Guadalajara, a la Autónoma de Nuevo León, a muchas otras universidades, sé que tienen semillero muy fuerte y creo que este se vio ahí en el campamento. ¿Coach Cantú alguna vez? Eh, mira, fíjate que me encanta, lo hago gratuitamente, no, no nunca me gustaría cobrar en, en cuestión de... de Ah, voy a hacer un, un, no sé, me voy a pegar a una línea ofensiva toda una temporada. Yo creo que eh, 
para mí no, no, es, no es tanto déjame ser el título de coach, me gustaría ser un poquito más como que eh, el, la persona que, que, que haga esa diferencia ¿no? en, en cuestión de del avance de, de los jugadores, no de, del atleta. Pero sí, me encanta. Algún día, posiblemente ya cuando me retire de, de, de muchas cosas. Perfecto. No, felices, compadre. Gracias a todos los que estuvieron presentes, porque sé que nos escuchan el podcast, sí, porque acabo de escuchar el podcast. Es increíble. Hasta a mí me pedían foto, hazme el favor. Yo, no, no, yo, compadre, tú la voz oficial. por favor. Sí, o vi sea que, que tenías tu fila de... Imagínate, de, de, fila, o sea, bueno, yo no tenía nada que yo, regalar, ¿no? ¿no? No, no tenías nada, pero sí vi que... Oye, pásame un Sharpie, Aram. <risa> Te sí, pasaron sí, un sí. Sharpie y empezaste a firmar las no, playeras está, de, de este momento. No, qué chulada. Así que no, gracias a todos. Eh, compadre, gracias a nuestro productor Jim, que siempre está aquí al Pel Cañón. Desde nuestro palco exclusivo aquí en el Stairframe Stadium. Espectacular la suite que tenemos. ¿Suite ¿no? 301 o Suite 310? Ya no sé cuál es. No sé, 300. Jim, 301 o 310. 301. Ahí está. Aquí, eh. aquí está nuestro Así que bueno, amigos, episodio 35, la tacleada Cardinals. Gracias. Los esperamos el sábado. Hay 10 días de training camp. Ahí está el calendario en nuestras redes sociales. Síganos por ahí y estamos conectados. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.